0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Overbooker, le podcast où on parle de livres qui renversent le monde avec des autrices, et d'électrice. Je suis Delie et c'est moi qui se cache derrière le compte Instagram et le book club Overbooké à Paris depuis janvier 2021. Après un premier épisode de discussion avec Pop Laura sur le livre Amour silencieux de Christelle Mouroula, voici déjà un épisode spécial. En fait, il y en aura quatre. Peut-être penserez-vous que l'on va vite en besogne, mais c'est fait exprès. Dans ce podcast, on va aussi beaucoup rediffuser les talks que nous avons eus. Et ça tombe bien, car on en a eu quatre avec des guests très spéciaux lors de la première édition du Overbooké Festival Read and Shine. Le festival s'est ouvert sur le thème Quand Bookstagram crée des communautés empouvoirantes, ce qui nous a permis de. Commencer par nos fondamentaux, puisque je viens de Bookstagram, c'est-à-dire de ces communautés de comptes Instagram dédiées à la lecture qui se déclinent sur les réseaux en Booktube, Booktok et autres. On parlera d'empouvoirement parce que ces communautés nous donnent de la force. Ça nous permet de nous émanciper et de nous responsabiliser. Pour parler de Bookstagram et d'empouvoirement, qui de mieux que les incroyables lorinama Daily Deby, Lecture de Maille, Dîner Livresque et Jeannot se livre pour animer la discussion. Personne Elles ont d'aide ça, et je vous laisse entre leurs mains. Bonne écoute
1: On est ravis d'être là, euh avec vous pour cette première table ronde. On va commencer en fanfare. Je suis très heureuse d'avoir un panel de personnes que j'admire beaucoup. Je vais peut-être me présenter juste en une petite minute. Donc, moi, je m'appelle Jeanne. J'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Jeanne au Se Livre et où l'idée, c'est de parler de livres et de littérature avec toujours un angle journalistique. Je suis personnellement assez convaincue que le livre est politique et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Mais pas que. Donc, je vous fais une rapide présentation de ce beau panel. Donc, on a d'abord Déborah du compte Daily Debbie. Donc, Déborah, tu es à la fois bookstagrammeuse, booktubeuse et podcasteuse, tu as plein de casquettes différentes, on va en reparler pendant, pendant cette conférence, euh, conférence tout de suite ça fait très sérieux, <rire> euh, tu parles surtout de romans, euh, sur ton feed on a quelque chose d'assez beige d'assez euh, épuré, je vous fais une petite description mais n'hésitez pas à aller voir bien sûr et euh, tu fonctionnes aussi beaucoup par thème avec par exemple récemment euh, euh, des livres pour voyager, donc voilà, ça, ça nous emmène tout de suite euh, bah, vers le voyage donc on adore, et euh, moi un livre par exemple sur ton compte qui m'a donné envie c'est euh, The School of Good Mother de euh, Jessamine euh, Chan dont tu as parlé, ça m'a fait très envie et euh, dernière chose pour te définir, sur Youtube tu te décris comme antillaise aigrie qui juge des livres mais avec le sourire voilà, ça vous donne une idée de la personnalité, mais on y reviendra. Euh, à côté d'elle, on a euh, Laurie Nama de Cap and Books donc toi tu es bookstagrammeuse et booktubeuse on y reviendra aussi c'est intéressant de voir que en général quand on est sur un réseau pour parler de livres on finit par aller un peu vers un autre euh, et on parlera justement de ces différences tu proposes des recommandations euh, surtout avec euh, de la SSFF euh, de l'horreur des littératures africaines des mangas des BD enfin gros pas de quoi s'ennuyer euh, sur ton compte euh, et tu as un compte euh, bookstagram illustré donc toi c'est pas de la photo donc tu nous en parleras aussi euh, un petit peu et sur ton compte euh, moi il y a un livre qui m'a fait très envie et que j'ai vu à côté en plus, donc je vais très clairement aller l'acheter, c'est La prophétie des sœurs serpents d'Isis Labo Caberia Donc euh, voilà, merci à toi de me faire dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui. <rire> euh, et on a aussi Anna de Dîner Livresque, qui est bouxagrammeuse également. Voilà, vous vous en doutiez. Euh, elle partage euh, ses lectures euh, sur Instagram avec ses poupettes. Moi, je me sens tout de suite très chic quand je vois qu'elle m'appelle euh, poupette dans ses stories, donc j'adore. Tu fais surtout des photos euh, en extérieur, où ça donne très clairement envie de se poser avec euh, toi pour prendre un petit café. Et euh, tu parles beaucoup d'essais autour de questions de genre, de racisme, de militantisme et sur ton compte j'ai repéré un livre un roman graphique qui s'appelle Resisters de Jeanne Burga-Goutal donc j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai très hâte de lire merci à toi également pour cet argent dépensé et on a aussi pour finir ce très beau panel on a maille du compte, les lectures de Maïe toi tu as deux comptes du coup donc tu es bookstagrammeuse à la fois autrice mais aussi tu partages tes lectures etc donc ce sera intéressant que tu nous en parles un peu plus donc justement avec ce côté promo où tu as fait aussi une, une campagne Ulule et euh, tu as un livre en auto-édition dont tu nous parleras en plus si je ne dis pas de bêtises dans une autre table ronde donc euh, juste après, bah, parfait, la boucle est bouclée euh, et euh, pour tout ce qui est lecture, tu fais des posts plutôt autour euh, des CD coloniaux de littérature vietnamienne et j'ai repéré chez toi la tour de Douane Bui que je suis en train de lire, très bonne recommandation euh, et donc je vais commencer euh, tout de suite avec une première question pour vous laisser un peu la parole et présenter votre univers comme si on était dans The Voice euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu chacune, même si vous avez d'autres choses à côté, pourquoi Instagram en particulier, pourquoi c'est une plateforme qui vous a fait envie peut-être par rapport à une autre et, euh, et qu'est-ce qui vous plaît tout simplement sur, sur Instagram Déborah ça va tomber sur toi, je te lance la parole tout de suite vu que as beaucoup de notes <rire> Je suis trop la fayotte,
2: mais euh, oui, j'avais des notes. Euh, je vais essayer de faire sans notes, parce que sinon, je vais me sentir un peu trop seule. Euh, ce qui m'a intéressée sur Instagram, c'est euh, le fait de pouvoir lier le contenu à quelque chose qui est assez joli, assez esthétique. Ce que tu as du coup repéré sur mon compte. J'essaie de faire des photos qui, moi, me plaisent. Et je me dis peut-être que ça plaira à des personnes qui ont les mêmes goûts que moi parce qu'il y a des personnes qui ont les mêmes goûts que moi, Laurie. Et, <rire> Et du coup, je me dis, Instagram, c'était le, le lieu parfait, parce que c'est l'image qui a de l'impact. On ne se concentre pas sur le contenu, on se concentre d'abord sur l'image. C'est ça qui nous fait nous arrêter sur une photo ou sur un post. Mais après, sur Instagram, ça peut atteindre ses limites de se concentrer que sur l'image, mais on en reparlera après.
1: Carrément, avec plaisir. Eh ben, je te laisse faire tourner le micro. Euh,
3: du coup, moi, c'est assez simple. Je te réponds avec une question. Pour moi, à l'époque, c'était où d'autres Sachant que quand je me suis lancée sur Bookstagram, TikTok n'était pas spécialement connu et surtout, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de BookTok encore. Et ensuite, YouTube, c'était un... Enfin, un vrai projet, en fait. Je savais qu'il y avait du montage derrière. En plus, enfin YouTube, il n'y a pas de DM. Et moi, quand j'ai commencé à lire, je voulais des personnes avec qui parler de, des livres que je lis. Donc, il me fallait quelque part où je pouvais échanger avec les personnes. Les blogs, c'est trop has et j'ai jamais mais, mais rédigé dans tous les cas, donc il ben, n'y avait qu'un 15... désolée désolé, oui elle s'est pris une balle perdue, elle a un, un beau blog, mais bon voilà, et euh, Facebook, je n'ai même pas pensé à Facebook, donc bon voilà, ben, pour moi il n'y avait vraiment nulle part autre où je me voyais euh, partager de mes lectures, donc ça s'est fait vraiment euh, tout seul
1: et euh, pour te relancer peut-être juste là-dessus pour autant ouais. après euh, as quand même envie t'as eu cette envie d'aller aussi sur Youtube et donc maintenant tu fais quand même du contenu dessus
3: ouais parce que Instagram bah, Déborah a commencé à le dire il y a les limites euh, de l'esthétisme dans le sens où de base c'est un réseau social bah, de photos donc c'est normal que les gens viennent pour voir de belles photos euh, sauf que moi quand je parle d'un livre surtout d'un livre euh, qui m'a touchée que ce soit en positif ou en négatif j'ai envie de développer et sur Instagram certaines personnes m'ont fait comprendre que j'écrivais trop dans mes postes, <rire> sauf qu'on est là pour parler de livres, Déborah <rire> Mais plus sérieusement, bah, j'avais cette envie de, je ne peux pas me contenter de 5 six lignes en bas d'un poste ou sur un carrousel. je vais aller quelque part où je vais pouvoir développer. Et aussi à l'époque, il y avait une sorte de désert de booktubeuse euh, noire qui parle de livres euh, afro, enfin en vrai, non blanc, on va se dire la vérité, non blanc, c'est pas forcément afro. Et euh, ça me manquait un petit peu. J'en voyais beaucoup chez les anglophones, j'en voyais pas chez les francophones. Donc je me suis dit, bon, d'une pierre deux coups, tu pourras beaucoup parler comme tu as envie. Et en plus, tu vas proposer quelque chose que tu ne vois pas et que tu aimerais consommer. Et puis bon, ça s'est fait un petit peu comme ça.
1: Trop chouette. Et euh, toi, du coup, Anna, est-ce que tu peux nous parler de ton, ton aventure sur Bookstagram un petit peu
4: <rire> et, ben, Moi, c'était l'ennui du Covid. Euh, je cuisinais beaucoup et franchement c'était pas fameux du coup fallait que je m'occupe autrement et j'ai commencé par faire un compte vraiment nul sur les plantes et je savais pas pourquoi j'avais trois plantes chez moi et <rire> faire des engrais avec des pots de bananes et tout enfin n'importe quoi et euh... mais ça marche et et puis euh... ensuite en fait euh... Euh... J ai... J ai... je lisais plus depuis très longtemps et euh... je me suis dit bah, c'est peut-être le moment, on a le temps, on s'ennuie on est enfermé chez nous et du coup euh... j'ai... Euh j'ai recommencé à lire comme ça et en fait euh, Bookstagram c'était vraiment euh, ce qui me permettait de. Euh, bah, y a tout, y a, y a, on va pas se mentir il y a une certaine pression aussi à, une injonction à lire euh, quand on est sur Bookstagram et du coup bah, moi elle me servait sur le coup et du coup euh, ça m'a permis de, de me sentir moins seule aussi sur les livres que je lisais et euh, à continuer à me déconstruire les réseaux sociaux ça a vraiment des mauvais côtés mais moi ça m'a apporté vraiment beaucoup en termes de déconstruction et, euh, et je continue de, de me déconstruire comme ça et de rencontrer des gens euh, très très chouettes mmh. voilà
1: et je te laisse juste passer le micro, du coup, pour euh, qu'on ait, du coup, le témoignage de Maï aussi, que tu nous racontes un peu. Euh, surtout, je suis hyper curieuse que tu nous parles, justement, de tes deux comptes. Euh, Est-ce que, déjà, un compte, c'est n'est pas suffisamment à gérer Comment tu arrives à gérer les deux C'est un peu beaucoup. Euh, c'est un peu beaucoup, donc euh, je suis hyper curieuse que tu nous racontes
5: ça. Bah, euh, bonjour. À la base, euh, du coup, moi, j'avais été lancée, euh, surtout sur euh, le bookstagram, parce que j'avais envie, justement, de parler de livres dont, euh, que je n'arrivais pas à trouver, parce qu'en fait moi à la base je traîne beaucoup dans la bibliothèque, c'est la vie, <rire> c'est gratuit, on n'achète que ce qu'on aime, donc ça c'est bien. Et en fait euh, quand j'allais en bibliothèque, il y avait un peu euh, les limites de comment réussir à trouver les livres qui m'intéressent, à part quand c'est en annexe dans les livres qu'on aime, etc. Et c'est sur Bookstagram que j'ai commencé à trouver vraiment les premières recommandations d'essais, surtout parce que je lis plus des essais à la base. Et euh, en fait je trouvais ça dommage de me dire que je ne trouvais pas de recours de littérature vietnamienne parce que j'avais envie d'en lire beaucoup et je trouvais beaucoup de recours pour des romans, beaucoup de recours pour des BD mais je ne trouvais pas de littérature vietnamienne et il euh, y avait très peu de contes à l'époque qui tous des essais. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de référencer, moi, des livres que j'ai aimés, euh, avec qui... Euh, enfin, quand j'en je, parle avec mes amis, mais les amis, c'est vrai que parfois, ça a une limite aussi dans... Euh, on a envie de partager avec encore plus de gens, surtout quand c'est des livres qui ont changé nos vies. Donc, je me suis dit, bah, moi aussi, je veux référencer euh, de façon très simple, comme l'a dit Debbie, avec euh, des images et pouvoir mettre quelques côtes que les gens peuvent lire rapidement et pouvoir utiliser la partie description pour euh, étoffer un petit peu plus, en effet, comme tu l'as dit, euh, l'explication et ce qu'on recommande dans le livre. C'est surtout là-dessus que j'ai voulu partir sur Instagram. Et le deuxième compte, on en parlera à la table d'après, mais euh, ce n'était pas du tout prévu d'écrire un livre, ce n'était pas du tout en lien avec euh, le compte euh, livre, mais ça allait de soi de passer par Instagram, puisque c'était un canal du coup que je maîtrisais un peu et où j'avais un peu mes habitudes. Donc, euh puis c'est vraiment, c'est vrai qu'Instagram, c'est la facilité aussi de pouvoir partager des choses sans être forcément très pro et, et que ça arrivera forcément à quelqu'un au bout d'un moment s'il est intéressé.
1: Et justement, je suis, je suis curieuse parce qu'on a un peu évoqué TikTok. Est-ce que, parmi vous, il y en a qui sont sur TikTok depuis, qui ont eu envie de se lancer avec cette... Oh, il y a des têtes qui se hochent dans le mauvais sens. C'est pas, pas un réseau qui vous fait très envie, euh, parce que justement, j'y pense un peu où, en fait, euh, quand TikTok est arrivé, du coup, il y a eu bah, pas mal de, enfin, quand en tout cas, c'est arrivé dans le milieu de la littérature, il y a plein de comptes qui se sont lancés. Aujourd'hui, en très très grande majorité, c'est surtout euh, bah, de la romance, des livres un peu jeunes. Est-ce que vous n'êtes pas dire, ah, bah tiens, peut-être qu'il y a un créneau là aussi et d'autres personnes à aller chercher sur cette plateforme où ça vous a pas fait envie
3: je me lance euh, moi non parce que je trouve que TikTok c'est trop fast trop... enfin, j'en je, avais marre des contenus rapides à consommer rapidement même sur Youtube moi je suis de plus en plus à consommer des vidéos plus longues genre moins de 10 minutes j'ai un peu de mal et du coup TikTok quand ça a commencé c'était 30 secondes ou 10 secondes je sais plus c'était quoi au début et pour moi c'était inconcevable de parler d'un livre en 30 secondes pour quelqu'un qui a une chaîne Youtube quoi. donc euh, non j'y ai jamais pensé, en tout cas pas pour les livres
4: euh, moi c'est le contraire euh, j'ai plus de contenu euh, même sur Youtube euh, court Si j'ai ouais. du mal à me concentrer plus de 20 minutes sur une vidéo Youtube <rire> et, mais euh, TikTok euh, en tant que consommatrice euh, j'y suis beaucoup mais euh, en tant que lectrice en fait euh, honnêtement euh, tout, toutes les lectures sur BookTok euh, que j'ai dont j'ai pu entendre parler euh, pff, franchement euh, c'est pas convaincu euh, Ouais, non pas du tout et du coup euh, j'ai tout de suite Enfin, c'est pas le même public que euh, que moi en fait, c'est mmh. pas les mêmes livres que je lis et du coup il euh, c'est très limité c'est mmh. très euh, mmh. ouais, c'est très conso en fait et voilà ouais, je te rejoins totalement par rapport
2: au public parce que je me retrouve pas du tout dans le contenu de TikTok, j'ai l'impression je, je suis pas vieille hein, mais mmh. clairement je vois que c'est des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que moi et au delà de ça c'est beaucoup de travail. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais créer du contenu sur les réseaux, quand on veut être régulier, c'est énormément de travail. Et Déjà, avec Instagram, j'ai du mal à tenir. J'ai dû faire le choix entre YouTube et Instagram. Donc, si je dois rajouter un nouveau réseau, enfin, c'est sûr que je ne pourrais pas tenir. Donc, il y a également ce, cette volonté de se concentrer sur un réseau pour pouvoir être pertinent et régulier sur ce réseau.
1: Et écoute, c'est parfait, c'était ma question d'après, donc tu m'as fait une transition vraiment euh, parfaite. Euh, c'est justement comment est-ce que euh, vous vous organisez, entre guillemets, parce que du coup c'est un travail, c'est vraiment... Fin... C'est pas votre travail euh, chacune, enfin, euh, votre votre source de revenus, appelez ça comme vous voulez, mais ça constitue du travail. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent sur les réseaux sociaux puisque c'est gratuit et on le consomme souvent un peu à la va-vite. Vous, comment est-ce que vous vous organisez Est-ce que, du coup, vous avez une, pas une sorte de planning de publication Combien de temps Je sens que Déborah, pas du tout. Je pense c'est un peu à la one again. <rire> comment vous vous organisez Et euh, surtout, est-ce que ça change un peu euh, votre rapport à la lecture et au livre T'en parlais un peu, Anna. Est-ce que vous mettez peut-être la pression pour lire plus euh, euh, et peut-être aussi euh, ouais, euh, est-ce que vous choisissez un peu plus vos lectures parce que du coup elles sont médiatisées moi je sais qu'il y en a, quand je lis des trucs un peu nuls je ne le montre pas forcément, je me dis ça c'est pas très utile est-ce que vous faites un peu ce tri aussi du coup je commence <rire> alors déjà
2: de base effectivement je ne m'organisais pas trop sauf que bah, si on s'organise pas enfin si je ne m'organise pas il n'y a rien qui est publié donc j'ai une nouvelle résolution donc, que les personnes qui euh, me suivent me suivront ou arrêteront de me suivre, ça sera peut-être lié à tout ça. <rire> parce que mon objectif de cette année, c'est de me lever un petit peu plus tôt pour euh, rédiger du contenu euh, petit à petit. Ouais, c'est mon objectif de cette année. On t'encourage. Merci, Merci. parce qu'à côté, on ne m'encourage pas. <rire> Donc... Mon objectif, c'est de me lever plus tôt, rédiger du contenu un petit peu tous les jours pour éviter euh, cette euh, frustration de ne rien publier, mais également euh, d'avoir un peu cette pression des réseaux sociaux parce que quand on ne publie pas régulièrement, en fait, on voit nos stats euh, chuter. Donc, je me dis, si je fais un petit à petit, j'aurai pas cette pression de, ah, ça fait une semaine, 15 jours que je n'ai pas publié parce que j'aurais des choses déjà préparées. C'est un projet, est-ce qu'il aboutira Je ne sais pas.
3: Alors, moi, c'est tout le contraire. Je vais à l'impro. Enfin, j'ai eu trois phases quand je me suis lancée. Je vais plutôt parler de YouTube parce que Instagram, moi, ça a toujours été l'impro. Je ne compte pas me me formaliser ça n'a jamais été un réseau que j'ai vu assez euh, sérieusement ou professionnellement pour euh, souvent je vais faire post, cinq posts d'un coup mais je vais les attendre et du coup les poster au fur et à mesure puis après pendant un mois j'ai la flemme donc je poste pas mais YouTube c'est vraiment un réseau qui m'a forcé à me discipliner dans le sens où quand j'ai commencé YouTube vous savez quand tu c'est comme le premier jour d'école tu arrives tu es prêt tu es bien habillé un mois après qu'est-ce qui reste
2: <rire> la question <rire>
3: Je suis arrivée sur YouTube, je crois que j'avais trois vidéos de prêtes, j'étais trop fière de moi, je me rappelle. Et euh, c'était en novembre, et mars d'après, donc même pas six mois après, deux mois, je poste rien, parce qu'en fait, je m'organisais pas, etc. Et je me suis rendu compte que c'est parce que mon rapport à ma publication, que ce soit Instagram ou YouTube, enfin surtout YouTube pour moi, mais je pense que certaines personnes ont ça pour Instagram, c'était de faire un peu comme les autres, ce qui se fait. Euh, sur YouTube, pour ceux qui y sont, ça va être souvent les book haul, les piles à lire, les revues, etc. C'est des vidéos cycliques, en fait, qu'on connaît, c'est « on connaît ». Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas pour moi, parce que quand je n'ai pas envie, ben ça me décourage. Donc, ma troisième phase dont je parlais, c'est... Mon organisation, C'est euh, j'ai des moods de lecture. Ces temps-ci, c'est l'horreur. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Tous les jours, je, je lis des livres super gore, etc. Ben, Qu'est-ce que je fais Je fais des, du contenu sur ce thème-là. Et du coup, mon contenu est devenu un petit peu comme un catalogue. Si tu veux ce type de lecture, ben, j'ai peut-être fait ça il y a deux ans, mais c'est toujours d'actualité. Outre mesure, c'est pas, comme tu as dit, ça ne paye pas mes factures donc euh, je ne souhaite
4: pas en fait, m'impliquer outre euh, mesure
1: ouais, faut, clairement il faut que ça reste un plaisir quoi.
4: ouais moi c'est un peu pareil je, je il y a la pression je trouve euh, et j'essaye de m'en détacher un peu, c'est effectivement quand tu postes pas pendant un petit moment euh, tu perds un peu l'espèce d'audience que tu t'es créée mais en fait je me, rend, je me suis rendu compte euh, au fil du temps avec la pression d'Instagram et, et avec toute la censure qu'il y a sur Instagram aussi parce que quand tu Poste du contenu très militant, euh, tu te fais vite censurer quand tu parles de décolonisation, etc. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte effectivement, en fait, on n'est pas payé pour le faire et du coup, j'avais pas, j'ai pas, j'avais pas l'énergie en fait pour le faire. Et euh, du coup, je poste vraiment quand je veux et en fait, je crois que j'ai pas forcément envie euh, finalement que mon audience elle pète parce qu'en fait, euh, j'ai envie de rester authentique et et c'est super difficile d'être authentique sur les réseaux, euh, même avec 1000 abonnés. Alors, je n'imagine même pas avec euh, beaucoup plus. Après, si un jour, il y a une opportunité de travail, je ne suis pas On contre. Pas non. <rire> <rire> voilà, mais il voilà, y a une vie à côté aussi. Euh... Mais ouais, voilà
5: je te laisse nous en dire un petit mot et puis après je passerai à la question d'après bah, je pense que je suis après moi pareil je suis juste sur Instagram je me sens pas du tout de gérer d'autres réseaux en plus c'est surtout YouTube parce que je suis très timide et je me sens pas de réussir à parler devant une vidéo mais euh, je, je suis assez d'accord avec euh, ce que tu as dit tout à l'heure au début quand je suis arrivée sur Instagram j'avais mon planning c'était carré j'avais euh, 15 livres d'avance je sais pas c'était tous les livres que je voulais, dont je voulais parler enfin j'étais folle et en fait euh, au final je me suis rendue compte que ça m'a mis beaucoup de pression parce que du coup, je devais calculer quand je voulais poster, alors qu'en fait, il y avait des livres dont j'avais trop envie de parler et je n'avais pas envie d'attendre. Et au en fait, au final, maintenant, je suis dans la team euh, freestyle. Des fois, il n'y aura rien pendant deux mois. Ce n'est pas grave. Euh, je parle par contre, tu lisais tout à l'heure que des livres ouais, qui, que j'aime. Je ne parle pas de livres que j'ai pas trop aimés. Et de toute façon, euh, c'est là où je suis aussi d'accord avec toi. Je pense que les gens qui suivent nos pages euh, savent ce qu'ils viennent chercher comme contenu et en fait peu importe à quel moment tu postes, peu importe tes, tes fréquences de postes, les gens qui aiment ton contenu et qui veulent avoir des recommandations viendront piquer un petit peu quand ils en ont besoin et c'est pas grave s'ils l'ont pas vu au moment même donc euh, ouais plus dans la team freestyle maintenant.
2: Non, mais je pense que l'objectif, il vient aussi de... Enfin, la présence qu'on a sur Instagram, elle vient aussi de l'objectif qu'on s'est mis. Il euh, y a des personnes qui sont sur Instagram pour, pour euh, militer, d'autres personnes qui sont sur Instagram pour une association, d'autres pour le travail. Et en fait, la pression qu'on se met, elle va aussi dépendre de l'objectif qu'on s'est mis. Donc si l'objectif, il est juste de s'amuser en soi, la, la pression et l'obligation, l'obligation qu'on se met parce qu'en soi, personne ne nous oblige à poster mais l'obligation qu'on se met à poster elle est un peu caduque, donc on peut poster que lorsqu'on souhaite poster, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit... On doit, euh, auquel on doit penser lorsqu'on se met sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi je vais sur les réseaux sociaux. Si c'est que du loisir, ça ne sert à rien de se forcer, parce qu'en fait, on va perdre ce plaisir qu'on a. Et ça, je pense que quand on commence, on l'oublie un petit peu. On se laisse beaucoup embarquer, en fait, dans cette vague de il faut poster beaucoup, il faut faire beaucoup de likes, mais en fait, c'est qu'une question d'ego, on peut l'oublier. Mmh.
1: Ouais, et puis complètement en plus il y a quand même ce truc où sur les réseaux sociaux on se regarde un peu tous les uns les autres donc du coup on a l'impression qu'il y en a qui postent de plus qui sont à la fois sur Youtube, TikTok, Insta et du coup on, on se dit que nous aussi il faut faire autant et en fait il y a un moment il faut juste trouver aussi ton rythme et ce qui te va et tu parlais de faire beaucoup de likes ça, ça va avec ma prochaine question vraiment tu es parfaite euh, je ça vais aïe, pas, euh, mais ça aide mais ça m'aide <rire> beaucoup, je vais peut-être pas vous demander à toutes euh, cette question mais s'il y en a une qui veut réagir là dessus je serais curieuse de savoir c'est quoi votre publication qui a le plus marché sur Insta parce que je pense que ça peut être rigolo de savoir pourquoi, s'il y en a une qui l'a en tête. Ah,
3: ça balance. Alors, <rire> merci Déborah. J'ai préparé ça juste avant, parce que j'avais rien préparé, mais oui, j'ai préparé. <rire> euh, ma publication qui a le plus marché sur Bookstar, parce qu'avant je postais du contenu non Bookstar, euh, j'en suis assez fière, c'était ma première sélection de rentrée littéraire spéciale auteur afro il euh, faut savoir que moi la rentrée littéraire je fais la meuf mais j'aime pas particulièrement parce que la plupart des livres qui sortent c'est pas mon genre de livre ça va être souvent de la littérature pardon blanche euh, et moi je suis dans l'imaginaire donc c'est pas forcément mon truc puis un jour j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'auteurs et d'autrices euh, noires qui étaient publiées j'ai dit c'est mon filon genre fais une liste et ça a marché et franchement euh pour ça, pour le coup, souvent Instagram, comme tu as dit, ça te censure quand tu mets en avant les bonnes choses. Là, c'est ce qui a le plus marché. Et je trouve que ça
1: montre aussi qu'il y a une demande, quoi.
3: Tu es fière de moi oui, Je suis fière
2: de toi. <rire>
1: Non mais carrément je suis d'accord avec toi, on voit qu'il y a de plus en plus de, de comptes justement qui sortent peut-être un peu plus du lot et qui sont moins dans la norme de ce qu'on a l'habitude de voir sur Instagram et malgré tout j'ai l'espoir que TikTok ça finisse aussi par se développer de plus en plus et qu'il y a peut-être d'autres personnes qui prennent la parole pour élargir un peu les contenus et, euh, et malgré tout on remarque, Déborah t'en parlait, parlait dans un podcast si je dis pas de bêtises, qu'aujourd'hui pour autant sur Instagram, euh, les personnes qui parlent de littérature, il n'y a aucune personne racisée qui a plus de 10 000 abonnés. Mm ce qui n'est pas une question de talent, très clairement euh, et, et justement d'en parlais dans un podcast de ce, ce plafond de verre qui est vrai pour les personnes racisées qui sont sur, sur, sur Bookstagram Boosta, où tout de suite, parfois, quand on est une personne de couleur il y a cette image de ah bah ça veut dire que forcément, cette personne va proposer du contenu militant moi ça m'intéresse pas, alors qu'en fait, parfois c'est pas du tout le cas, est-ce que vous ressentez justement ce plafond de verre bah, Il va y avoir des choses à dire, hein, vous en faites pas, on a le temps <rire> euh,
4: Moi je le ressens bien euh, déjà parce que j'ai mis du temps à trouver des gens sur Bookstagram euh, qui euh, qui lisaient euh, des livres. Euh... Enfin, maintenant, mon contenu, moi, il est principalement euh, c'est principalement des lectures de, de personnes racisées et euh, de femmes racisées euh, encore plus. Et euh, en fait, euh, il ouais, y, y, euh, y a quand même cette injonction à poster euh, militant, alors qu'en fait, je n'ai pas, pas envie de poster que ça. Ce ça n'est pas mon unique définition, euh, mais euh, il ouais, y, y a un vrai plafond de verre parce que, par exemple, euh, bah, parfois, on peut recevoir des euh, livres de maisons d'édition euh, quand on les demande. Euh, parce qu'en fait on fait une publicité en fait quand as plus de 2000 abonnés euh, tout de suite tu fais de, la, tu fais de la pub t'es pas payé pour le faire mais voilà euh, tu as le livre et du coup euh, on sait à quel point les livres coûtent cher et, euh, et donc ça c'est chouette mais euh, à côté de ça il y a des, euh, ben, des books très euh, blanches qui elles en reçoivent euh, à l'appel et en fait ça par exemple c'est pas normal et euh, et, et du coup ben, ça nous limite tout de suite en fait, euh, et puis il y, y en a plein dont c'est le métier maintenant, et ça, ça, ça a aussi ses défauts aussi, enfin, ça a aussi ses limites comme métier, c'est pas forcément simple, et c'est pas ce que je dis, mais du coup il y a des opportunités euh, gâchées en fait de par ta couleur de peau, et, euh, et même, sur, euh, ouais, même sur Bookstagram, c'est vraiment deux niches, mais, vrai, mais, mais en fait elle
1: reflète quand même la société dans laquelle on vit et... Voilà. Et si je peux juste rebondir très rapidement là-dessus, après je te laisse la parole. Justement, sur euh, les services presse, moi, c'est un truc qui me rend folle. C'est euh, les maisons d'édition, vraiment, genre, si elles ont ton adresse, c'est terminé. Elles peuvent t'en. Genre, moi, je... du coup, j'ai 15 000 abonnés sur Instagram, pour donner un peu une... un ordre d'idée. Et en gros, je sais pas, un jour, t'as demandé un livre, et moi, ils m'envoient leur truc, je suis en mode, je n'en veux pas. Genre, euh... et du coup, c'est du gâchis, parce que à la fois. Je reçois un livre qui est gratuit, donc je sais que c'est une bête d'opportunité, mais en fait, je ne l'ai pas demandé. Et j'ai envie de leur dire, mais faites le tri. En fait, ciblez aussi les personnes à qui vous envoyez pour que en fait, on ne reçoive pas des livres dont on ne va même pas parler ou je vais le foutre dans une boîte à livres alors que ça ne m'intéresse pas. Et je pense qu'au niveau des maisons d'édition, je ne sais pas si c'est un manque d'envie, de temps ou quoi, mais souvent, le tri n'est pas fait et en fait s'ils font pas l'effort d'aller euh, bah, vers d'autres gens et en gros si es un peu identifié comme ok tu parles de livres ils te les envoient alors que parfois t'as rien demandé et du coup ça crée un cercle un peu bizarre aussi où euh, en fait ils espèrent pouvoir bénéficier de la plateforme mais ils font pas suffisamment le tri je pense que pour que, pour que ça fonctionne bien aussi quoi. je suis totalement d'accord avec toi
2: <rire> et je pense aussi peut-être que de notre côté euh, du coup créateur de contenu euh, non blanc peut-être qu'on demande pas assez parce qu'on se dit qu'on n'a pas assez d'abonnés, parce qu'on pense qu'ils vont nous dire non, enfin je sais pas, je pense qu'on se restreint beaucoup, euh, alors qu'en en fait on pourrait juste demander voir ce que ça donne. Ma nouvelle politique depuis, euh, depuis l'année dernière, après avoir parlé, euh, oui, grâce à, à, grâce à Lori pour la rentrée littéraire, euh, je, je, voulais, euh, je voulais tester des livres. Et je me suis dit, concrètement, je peux en parler, je peux les acheter, mais ça devient un gros budget. Et j'ai dit, bah, je voudrais bien euh, bah, contacter des maisons d'édition pour savoir si ça les intéresse de travailler ensemble. Mais euh, je ne me sentais pas légitime. Et Laurie m'a dit, bah, en vrai, demande, euh, au pire, ils ne vont pas te répondre. Ce qui n'est pas bête. <rire> Donc, j'ai demandé, et la plupart m'ont donné des réponses positives. Donc, à partir du moment, ma, ma conclusion de ça, c'est peut-être qu'on se restreint trop, on ne se sent pas assez légitime, et qu'il faudrait aussi un petit peu oser. Parce que si l'expérience est positive, pour les maisons d'édition et pour nous, eh ben, ça permet de continuer à travailler avec elles et justement leur dire, écoutez, il y a des créateurs de contenu qui, euh, littéraires qui ne sont pas blancs et qui ont également une communauté qui peuvent également parler de vos livres. On existe et justement on brille un peu plus et ça permet de passer le flambeau aux, aux personnes qu'on connaît et qui créent également du contenu. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire également des, des deux côtés. Mais ça c'est juste mon expérience en vrai. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont demandé et qui se sont privées devant. <rire> <Ça. rire> et pour rebondir sur la question par rapport à par rapport au plafond de verre. Vu que c'est une question euh, qu'on se pose beaucoup avec Laurie, je vais prendre mes notes, je vais faire la faillote jusqu'au bout. Et parce que j'avais identifié euh, deux, trois peut-être raisons à ce plafond de verre. Euh, la première raison, c'est que bah, déjà, on est peu de comptes de personnes racisées. Euh, donc, ça aide pas à briser ce plafond de verre. Et surtout, on se connaît tous plus ou moins de loin. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas la personne, on ne lui a pas parlé, on sait que ce compte existe. Et quand on regarde les abonnés... Bah, on voit que c'est plus ou moins les mêmes abonnés aussi. Donc une fois que ces abonnés-là ont fait le tour de tous les comptes, bah, oui, on ne va pas plus grossir. <rire> Donc je pense que ça, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles il y a un plafond de verre. Ensuite, euh, j'avais noté que, on en a également déjà discuté, mais que les personnes qui ont des gros comptes littéraires, ce sont également des personnes qui sont soit engagées, soit militantes. Je fais la distinction entre les deux, parce que pour moi, militante, c'est vraiment quelqu'un qui travaille dans ça. Donc, et vu que c'est des personnes qui, sont, euh, qui ont beaucoup de visibilité, qui sont engagées et qui parlent de livres, peut-être qu'on on saute trop vite à cette conclusion que personne racisée est égale personne engagée. Donc une personne comme moi qui ne fait pas de compte, qui n'a pas de contenu engagé, euh, lorsque je poste un livre avec un auteur noir, tout de suite, enfin, c'était ça les débuts, c'est-à-dire que je postais beaucoup de livres avec des personnes noires, parce que j'étais engagée, juste parce que j'aimais bien leurs livres, concrètement, et j'étais euh, taguée par d'autres comptes qui étaient euh, racisés et non racisés, pour le coup, qui disaient, oui, Deli Debbie, elle a un contenu engagé, elle parle d'auteurs antillais, d'auteurs noirs, etc., alors que moi, juste, bah, j'avais juste acheté leurs livres et je les avais aimés, en fait, ça s'arrêtait là, mais était devenue un, euh, un compte engagé. Euh, et la troisième raison, je l'ai oublié, euh, mais j'ai des notes, ça sert. Et la troisième chose, ah oui, la troisième chose, c'est l'algorithme. Et ça, du coup, je pourrais passer le micro à Laurie, parce que clairement, elle est plus... Tu euh, t'en connais un peu plus que moi sur ça, mais je te passe le micro, l'algorithme. <rire> Les gens vont se demander
3: pourquoi, mais c'est parce que j'ai étudié un peu ça. Mais effectivement, euh, l'algorithme nous met dans des bulles, enfin... Je dis ça pour dire que c'est la faute des followers, mais en même temps, ce n'est pas de leur faute. Euh, beaucoup de followers sont, seront, seraient prêts à nous suivre, mais ne verront jamais notre contenu dans l'Explorer, parce que nos abonnés, nos bulles d'abonnés ne se croisent pas. Et après, c'est très dur de faire un poste qui va dépasser cette bulle d'abonnés-là, qui va appeler d'autres followers. Et même quand ça dépasse et que les personnes viennent voir que sur ton compte, il n'y a que des noirs, je parle de followers, enfin de noirs ou de racisés, peu importe. Ils vont se dire :« Un, ah, est-ce que je suis à ma place ?» Là, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est pourquoi tu te sentirais pas à ta place quand il y a beaucoup de noirs Pose-toi la question. Et, et le, le deuxième problème, c'est que euh, pour nous, en tant que petits comptes, en fait, on est obligé de faire dix fois plus de travail pour grossir. Euh, qu'un gros compte, euh, j'imagine que toi t as vu ça, c'est vraiment une pente exponentielle, les débuts sont très durs, à partir d'un moment ça remonte très très vite. Sauf que le truc c'est que nous on a ce phénomène qui est très très naturel au final, mais en plus d'avoir ce phénomène, on a le phénomène du coup des bulles qui ne se croise pas, et qui fait que, comme Déborah, moi aussi, hein, je... en réalité, on m'a déjà, euh... je sais plus ce que, ce que quelqu'un m'a dit, mais on m'a fait une remarque en mode, mais toi, tu fais surtout la prom promotion des auteurs noirs, j'ai l'impression que cette année, tu lis que ça. J'ai compté, cette année, j'ai lu, en, pour l'instant, 70 livres en tout, tout format confondu, tout format confondu, je précise, et il y a 19 auteurs noirs, 19, ça, c'est un compte. Si je voulais être engagée, il n'y aurait que ça. Je peux, on peut me targuer d'engager côté féministe parce que je lis quasiment que des femmes. En parenthèse, parce que les hommes, quand vous nous écrivez, c'est pourri. Mais, mais euh, on ne peut pas dire que je suis engagée côté euh, afro, euh, enfin même antiraciste, anti parce qu'en réalité, il y a de tout dans ce que je lis. Mais ils ne voient que les postes où il y a des noirs. Et la question, c'est de se poser pourquoi vous ne voyez que les postes où il y a des auteurs noirs Et pourquoi vous ne nous donnez de la force que quand on milite Parce que, quelque chose que Dé Déborah a dit, qui est très vrai, les personnes racisées qui réussissent les plus sont les militantes. On est fatigué. Vraiment, genre, euh, moi, je milite au travail, ça suffit. Genre, je n'ai pas envie de militer sur Internet. Voilà.
1: Et justement, c'est une question que j'avais en tête, je pense aussi à des moments où peut-être, je ne sais pas si vous avez eu des bons dans vos abonnés ou quoi, mais un peu en fonction de ce qui se passe dans la société, j'ai l'impression que parfois on est en mode Black Lives Matter, ah tiens, en fait, il y a personne de racisé dans les gens que je suis, je vais aller en suivre, et du coup, tu as un bon d'abonné, mais en fait, les gens, ils le font un peu, je ne sais pas, par, pour bonne conscience, c'est-à-dire, bon, c'est bon, j'ai suis trois personnes noires aujourd'hui, tout va bien, je suis une bonne personne, et est-ce que du coup, vous avez l'impression que c'est des bons qui, limite, vous desservent, parce que du coup, la, la communauté qui arrive est moins fidèle? et que j'imagine, vous aimeriez peut-être bah, que les gens s'intéressent aussi en dehors de tous ces, ces moments-là. Maï, je t'ai vu hocher de la tête. Est-ce que tu veux nous en parler un peu <rire> Non, non, je t'en prie.
5: Euh, oui, enfin, après, j'ai écouté euh, récemment, justement, la, la discussion que vous aviez eue avec la booktiaise dessus, où je vous invite tous et toutes à aller écouter les deux parties, c'est sur YouTube. Euh, je ne sais pas si on pourra filer des liens euh, après, si vous voulez. Euh, et je trouve, justement, qu'il y a beaucoup d'opportunisme aussi sur le bookstagram où il y a pas mal de personnes qui, en effet, euh, toute l'année euh, n'en ont rien à foutre. Et en fait, quand il se passe des choses, ah oui, regardez, suivez cette personne, donnez de la force à cette personne, ou bien même font des collabs avec des personnes qui sont sorties de nulle part. Et puis, quand c'est fini, c'est fini. Et en effet, ça, c'est vraiment... Euh le côté, je pense, un peu euh, malsain, parce que non seulement ça invisibilise les créateurs de contenu et les créatrices de contenu qui font du contenu militant ou pas, ou qui juste existent, en fait, et juste par le fait d'exister et d'être une personne racisée, sont vus comme militants, alors que laisser respirer les gens, c'est tout. Euh, en plus de cela, en fait, je pense que ça crée aussi un peu de méfiance euh, du côté des créateurs de contenu, euh, créatrices de contenu racisés parce qu'en en fait, on se dit que si on se fait approcher par une personne qui a l'air de voir que dans son feed, il n'y a que des Blancs ou des Blanches ou des livres qui parlent de choses ou ben, juste des gens, d'autres personnes que eux n'existent pas, on va se dire mais pourquoi cette personne m'approche Et du coup ça crée un espèce de petit euh, je pense c'est un petit gap qui du coup peut-être joue aussi sur l'algorithme qui fait qu'on n'a pas non plus envie de s'associer avec des gens euh, dont on sait qu'ils n'ont éperdument rien à foutre de nos existences. Et, euh, et moi, j'ai remarqué un phénomène,
4: ce euh, bon, c'est pas avéré, hein, je n'ai pas, pas, pas fait d'études dessus, mais les contes qui sont euh, militants, par exemple, mais plutôt féminisme mainstream blanc, par exemple, quand ces contes-là vont parler euh, d'un euh, livre, enfin, euh, euh, pas souvent, mais quand elles vont parler d'un livre euh, voilà, assez militant, euh, elles vont avoir... Euh, énormément d'audience sur ce livre là si c'est une personne racisée qui en parle rien, et moi j'ai vécu cette expérience là sur les mêmes livres avec des, euh, des, des bookstagrammeuses euh, qui ont maintenant énormément d'abonnés etc mais qui parlent jamais de voilà, qui, qui sont pas vraiment très engagées. et c'est ok de, de pas être très engagé sur les réseaux mais juste voilà, j'observe que moi quand je parle de ce livre euh, on s'en fout quoi après moi c'est pas pareil parce que je poste pas mal de livres militants et, et j'essaye de poster d'autres livres maintenant parce que je me rends compte que bah, je suis fatiguée en fait. Et bah, pareil, je le fais au boulot et du coup en fait, c'est épuisant de le faire aussi sur les réseaux. Et puis j'ai pas envie qu'on me suive que pour ça. En fait, on peut parler de trucs chill aussi, y a pas de souci. <rire> mais euh, du coup, ouais, j'observe ce phénomène là. Et par exemple, si je poste un livre, je sais pas, sur euh, ouais, euh, genre sur une religion, et ben si c'est une autre personne qui va en parler, qui n'est pas concernée par cette religion là, par exemple, mais flambée d'audience. Mais en fait, écouter les personnes concernées, euh, les copains, je sais pas. <rire> voilà. C'est juste un phénomène que j'observe. Euh, je
1: vais peut-être passer à la, à la question d'après. Je ne sais plus pourquoi, mais tu m'y as fait penser. Mais euh, je n'ai plus le lien dans ma tête, donc euh, je ne vous le fais pas du coup. Mais euh, justement, euh, ce qui est quand même cool, malgré tout, euh, sur Instagram, c'est que ça permet aussi de créer d'autres canaux et d'aller vers euh, d'autres choses, et notamment des rencontres dans la vraie vie. Euh, je pense à toi, Anna, parce que toi, tu as un, un book club, justement, pour rencontrer les gens euh, dans le vrai monde, ce qui est très chouette aussi. Est-ce que peut-être tu veux commencer par nous en parler un petit peu
4: oui. <rire> euh, oui, moi, j'avais cette idée de book club depuis bien deux ans et j'osais pas parce que syndrome de l'imposteur, voilà, les personnes racisées plus, plus le syndrome de l'imposteur même si les autres l'ont aussi et j'osais vraiment pas, je me disais mais qui va venir Et en fait quand il s'est passé ce qui s'est passé cet été avec Naël, euh, je, je me sentais vraiment très 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 seule et euh, j'avais besoin de parler euh, à nos gens en fait euh, j'avais besoin et, euh, et en fait une opportunité s'est créée euh, dans un café à Lyon euh, un café militant euh, qui euh, offre son espace aux gens en fait pour leur projet, je me suis dit ok c'est le moment euh, j'ai rien à faire euh, j'avais un mémoire sur le dos mais j'avais rien à faire <rire> Et je me suis dit, bah, « Let's go, ça fera du bien. » Et en fait, les gens en avaient trop besoin. Les gens avaient besoin de s'exprimer. C'est le truc Il a duré deux heures et demie. Et enfin, Les gens avaient besoin... Il y avait ses limites parce que euh, les gens avaient besoin de solutions. Et moi, je n'ai pas du tout de solutions à apporter. Mais voilà, on a parlé de racisme et de trauma euh, euh, sur tout ça et de à quel point ça nous affectait. Euh, mais voilà, là où ça a ses limites pour moi aussi, c'est que j'ai besoin de parler de choses plus légères aussi. Et du coup, ben... Bah, si vous êtes allé pour le prochain book club, bon,
1: ce sera plus léger,
4: <rire> mais ce sera chouette aussi. Voilà.
1: Trop chouette, c'est bien, un peu de légèreté aussi. <rire> et, euh, et toi, Déborah, du coup, euh, euh, tu as aussi un book club du coup, avec, euh, oui. avec Discord et aussi ton podcast. Et que tu peux nous raconter justement un peu comment euh, tu as fait cette expansion à partir d'Insta Oui,
2: alors de base, euh, tout part de ce book club parce que je souhaitais avoir un club de lecture. En fait, je souhaitais créer des événements littéraires et pour moi, l'événement littéraire, c'était le club de lecture. Donc, c'était la raison pour laquelle j'étais sur Instagram parce que sinon, je ne voyais pas en quoi, euh, en quoi mon avis avait un intérêt. En fait, euh, je suis juste une goutte d'eau parmi plein d'autres gouttes d'eau. Euh, mais sauf que quand j'ai eu cette idée-là, il y avait le confinement. Donc, le club de lecture, il a commencé en ligne. Le club de lecture, c'est euh, Dispoils et c'est aussi un podcast qui m'a permis de rencontrer Laurie. C'est pour ça qu'on euh, se chamaille beaucoup. Euh, et on, on a un thème, en fait. À chaque fois, je propose un thème de lecture, un peu comme sur mon compte. Donc, ça peut être la beauté, ça peut être le dystopie. Et ensuite, je propose une lecture commune et on se retrouve pour discuter de cette lecture commune. Là, ce qui est bien, c'est que bah, le confinement et tout le tralala, c'est terminé. Donc, cette année, on va commencer les événements en physique, dans des petits cafés, etc. Et toujours, à chaque fois, autour d'un thème. Donc, euh, voilà pourquoi je suis sur Instagram de base. C'est pour euh, sortir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un peu le canal qui permet de se rencontrer, de générer une communauté, de, de parler, d'avoir de des discussions autour d'un même sujet. Mais après, il faut sortir, selon moi, euh, des réseaux sociaux pour devenir vraiment quelque chose bah, de social et,
4: et d'humain. Donc, euh, voilà. Et confronter nos avis aussi avec ce déso.
2: Exactement. Parce que moi, la ouais.
4: Michelle euh...
2: Aussi. Et aussi, je pense que c'est... Ça, ça rejoint les, les réseaux sociaux, mais en fait, sur les réseaux sociaux, comme tu disais, Louis, on est beaucoup dans des bulles où on est uniquement avec des personnes qui pensent comme nous, qui font les mêmes choses que nous, etc. Et c'est bien, ça peut être un safe place, etc. Mais c'est aussi bien de rencontrer des personnes qui sont en contradiction avec nous et qui ont un avis un petit peu différent et... Bah, il faut utiliser les réseaux sociaux pour ça, en fait, justement, pour éclater les bulles et se confronter à quelqu'un qui ne vit pas les mêmes choses que nous et qui peut-être a lu le même livre que nous, mais qui n'a pas le même avis que nous sur le
1: livre. Donc, euh, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des petits événements que j'essaie de créer chouette. Et Maï, je pense aussi bien, un peu à toi, du coup, même si t'en parleras un peu plus dans la table ronde, donc on va pas faire un focus de 45 minutes dessus, mais est-ce que tu peux peut-être nous parler justement de quand même comment Instagram, ça t'a permis d'avoir cette communauté qui après bah, t'a amené vers ta, ta campagne lul et pouvoir financer aussi, avoir des gens qui financent aussi ton propre, ton propre livre. Comment est-ce que t'as vécu ça, ce côté quand même bah, très encourageant de dire que tu peux te lancer toute seule grâce à ta
5: communauté euh, Oui, euh... Décidément, chaque fois que je touche le micro, je... je désolée. Euh, en fait, c'était un peu... Euh, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas quelque chose de, de, de prévu à la base, mais le fait, en fait d'avoir parlé de littérature vietnamienne sur mon compte, ça a fait qu'on s'est un peu rassemblés euh, euh, dans les communautés... Bah, déjà, la communauté vietnamienne, surtout en Ile-de-France, est assez petite, je pense qu'on se connaît un peu tous et toutes. Et, euh, et en fait, du coup, le fait d'avoir déjà ces personnes qui étaient intéressées par ces livres avec qui j'avais beaucoup échangé que j'avais rencontré dans la vie d'autres avec qui j'étais devenue amie entre temps parce qu'on a Instagram c'est vrai que ça aide à rassembler pour des événements où après on rencontre des personnes on crée des liens on, on grandit aussi ensemble à travers à travers nos ce qu'on partage et en fait quand le l'idée du livre m'a été soufflée par une certaine personne dans la salle, <rire> euh, je, je, je savais en fait qu'il y avait déjà des personnes qui étaient derrière et qui avaient besoin de voir se créer de nouveaux récits en fait d'une personne de la diaspora vietnamienne euh, et qu'en fait du coup ben, même si on savait pas où est-ce que ça allait aller, j'avais envie de partager avec eux parce que euh, elles et eux aussi me soutenaient en me disant qu'ils avaient envie de voir plus de livres euh, écrit de ce point de vue et qui parle de nos identités aussi donc c'est là que le lien s'est fait et qu'en fait il euh, y a pas mal de personnes qui me suivaient pour des contes de littérature vietnamienne de reco qui se sont dit ah bah finalement euh, si tu as écrit un livre toi aussi ça m'intéresse parce que forcément ce sera quelque chose qui parlera de nous aussi donc euh, voilà comment s'est fait le lien. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond complètement à ma question. <rire> Trop cool. Bah, écoutez, merci beaucoup. On arrive
1: quasiment à la fin de ce petit échange. On va avoir un moment de questions-réponses juste après. Euh, je voulais quand même euh, clôturer avec chacune une petite recommandation littéraire, parce qu'on est quand même là pour parler de livres. Et après, on aura aussi un, un décompte Bookstagram qu'on aime toutes beaucoup à, à recommander. Je ne sais pas s'il y en a l'une d'entre vous qui veut nous parler de sa recommandation, peut-être euh, qui se trouve à l'écran.
2: Euh, bah, du coup, ma recommandation, c'est moi, titube à sorcière de Marie Scondé. Je fais un peu euh, du, euh, du lobbying pour Marie Scondé. Donc, vu que là, on a un peu plus d'audience, euh, j'y vais à fond. Euh, du coup, moi, titube à sorcière, c'est euh, l'histoire d'une esclave de la Barbade qui va se retrouver au cœur du procès de Salem. Et en fait, elle se retrouve au cœur de ce procès parce qu'elle a fait une suite de mauvais choix que je ne vais pas spoiler ici.
3: Euh, du coup, moi, je vous conseille « Payez en nous » de Jessica oublier mais en réalité, toute l'œuvre de cette autrice, euh, c'est une autrice euh, caribéenne, euh, anti -S façon un peu plus simple, qui fait des reportages en BD. Donc là, c'est une BD qui se concentre sur le Bumidom, qui était euh, le bureau des migrations, quelque chose. En gros, c'est l'État français qui avait besoin de main-d'œuvre, qui est allé euh, aux Antilles et qui a cherché des personnes, et ensuite qui a un peu abandonné ces personnes. Je trouve que ces ouvrages sont super euh, euh, simples à appréhender, parce que c'est le format BD, mais en même temps, il y a toutes les infos qu'il faut, et elle mérite euh, plus de visibilité
4: qu'elle en a. Voilà. Euh <rire> euh, moi j'ai vraiment fait la meuf parce que j'ai recommandé un livre en anglais qui n'est pas traduit, <rire> je suis désolée franchement ça fait pitié <rire> euh, mais du coup moi c'est un livre que, qui m'a beaucoup appris parce que euh, à l'époque où je comprenais pas en fait, euh, la, fin, où j'avais n'avais pas conscientisé euh, la, le féminisme blanc et du, du reste en fait et toutes les, toutes les violences que j'avais subies euh, euh, à cause de ça et du coup c'est un livre qui parle de ça en fait, qui, qui est plus du coup je pense Enfin, qui fait du bien pour nous, mais on sait exactement ce qu'il y a dans ce livre. Je pense que c'est plus pour les personnes blanches, euh, pour qu'elles euh, remettent en question un peu euh, le, le féminisme, euh, ce féminisme -là inter intersectionnel qui ne l'est pas du tout, en fait. Et je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais il est incroyable ce livre. Et si vous voulez savoir un peu ce qu'on ressent quand, euh, quand on vous parle de nos traumas et que vous juste vous, vous mettez à pleurer, entre guillemets, et vous ne vous remettez pas en question, ben, lisez ce livre, je pense. Euh c'est vrai. Merci.
5: Et du coup, moi, le livre que je vous recommande, c'est un roman graphique. Euh, nous avons fait de notre mieux de Thi qui est une autrice euh, vietnamienne euh, qui, est, qui a fui avec sa famille quand elle était enfant en, en Amérique du Nord, et en fait euh, c'est un beau livre parce qu'on en parlait tout à l'heure c'est un livre qui parle euh, du Vietnam et du point de vue des personnes qui ont vécu ce qu'il s'est passé là-bas et pas euh, d'un point de vue décentré, donc ce sont les personnes concernées, donc historiquement il est très intéressant parce que il y a beaucoup de points de vue, il y a les points de vue des deux côtés du Vietnam pour celles et ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. Et au-delà de ça, en fait, c'est un roman euh, euh, graphique-autobiographique. L'autrice a commencé à l'écrire quand elle était enceinte de son premier enfant, parce qu'en fait, elle a commencé à conscientiser euh, les traumas intergénérationnels que ses parents lui avaient euh, légués. Et du coup, c'est un livre sur euh, la voilà, déconstruction des, euh, de, des blessures familiales et de l'identité qui est très très beau.
1: Et eh ben, ce que je voulais vous recommander, c'est un peu pareil c'est euh, Les parts oubliées de Charmaine Wilkerson. Décidément, ce micro est maudit. <rire> euh, qui est un roman et qui parle justement euh, de trauma générationnel. Je trouvais que c'était trop, trop bien écrit. C'est euh, l'histoire d'une famille, en fait, avec euh, une maman qui a grandi dans les Caraïbes. Et euh, donc, euh, on arrive au moment où la maman vient de mourir et euh, les enfants se retrouvent. Et en fait, leur euh, maman leur a laissé euh, une sorte de podcast un peu personnalisé où elle raconte toute son histoire de ce qui lui est arrivé. Et en fait, les enfants se rendent compte qu'ils se sont construits sur une histoire qui n'est pas du tout celle qu'ils pensaient. Et donc, euh, on comprend un peu comment, bah, ce qu'a vécu leur mère, leur mère et euh, toute l'histoire qu'elle a pu raconter, raconté, ça découle sur des choses bah, pas très fun, de trauma générationnel, etc. Donc, c'est un, un très beau roman. Et on va peut-être juste vous afficher à l'écran, du coup, les petites recommandations euh, d'autres comptes euh, qu'on aime beaucoup. Euh, on vous laissera aller regarder. Et je pense qu'on va plutôt là prendre le temps pour des petites questions. Si vous en avez, soyons fous. On a un petit 10 petites minutes devant nous. Si vous en avez, ouais. Comment se distinguer sur Instagram
4: Vous avez dit que pour les personnes qui sont racisées en général, il y a un plafond de verre. Euh, comment se distinguer parmi ces personnes-là et aussi... Euh, est-ce que vous ne trouvez pas que le marché est déjà saturé
3: Alors, moi, j'ai genre 1400 abonnés, donc euh, je ne sais pas si je me suis distinguée pour l'instant. <rire> Let's be honest. Mais je vais essayer de parler du coup des, des, des bookstagrammeurs, parce qu'au final, les bookstagrammeurs racisés qui ont le plus réussi ne sont pas très loin devant moi, en vrai. Donc, bon, voilà. Euh, on a parlé du militantisme. Donc, on va dire comment te distinguer si tu ne veux pas militer. Parce que si tu le fais, je pense que tu, tu, vas, te, tu vas trouver ton public. Je dirais, une façon de facile d'avoir des abonnés sur Instagram, c'est de parler des livres que tout le monde lit. C'est juste très honnête. C'est euh, triste, moi je trouve que c'est triste, mais si tes goûts tombent sur ceux que tout le monde... Enfin, euh, les livres qui sont déjà plé plébiscités, la vérité, c'est que tu vas trouver ton public. Euh, racisé ou non, d'ailleurs. Mais, si tu ne veux toujours pas, ah, je ne sais pas qui a réussi ici <rire> qui va répondre. Parce qu'en réalité, je dirais, le truc bateau, c'est juste reste toi-même. Reste toi-même,
2: est-ce que... Est-ce que ça marche Je ne sais pas. J'ai un avis très tranché. Ne reste pas toi-même si tu veux. Je pense vraiment qu'il ne faut pas être soi-même sur les réseaux sociaux si on veut percer. Parce que Laurie, je pense que tu es toi-même. Je pense que je suis moi-même. Je pense que vous êtes vous-même, les filles. Ça ne marche pas. Donc, Je pense que ce n'est vraiment pas ça le secret pour percer. Et au contraire, je reviendrai plus sur ta première idée qui est faire ce que tout le monde veut voir. En fait, il faut que tu te poses la question... Euh, il faut que tu arrives à trouver le, le, le juste milieu entre ce que toi tu aimes et ce que ton public veut voir. Donc si par exemple tu aimes les romances, pour moi le juste milieu c'est les romances dont tout le monde parle. Parce que tu liras des romances, ça va te plaire, et tu vas parler des romances que les autres entendre, dont les autres vont entendre parler. Donc c'est ma réponse. C'est une réponse très honnête, mais pas très éthique, je suis désolée.
4: D'accord. Quel est votre objectif présent lorsque vous lancez, lorsque vous publiez Je veux dire, quelle est la raison qui vous permet vraiment de tenir Parce que je ne sais pas si c'est juste avoir du fun. Est-ce que ça permet véritablement de tenir dans le temps euh,
5: Personnellement, mon objectif, c'est de pouvoir euh, référencer des livres pour des personnes qui en auront besoin quand elles auront envie de tomber dessus. Et peu importe euh, qui y ait... Euh, 1000 ou plus, parce que moi aussi je pense que je suis à peu près dans les mêmes eaux, j'ai pas trop réussi à me distinguer non plus, mais l'important c'est que ce soit euh, disponible et que ça existe quelque part où quelqu'un peut venir le chercher quand il en aura besoin, c'est ça mon objectif perso. J'ajouterais pour compléter juste son
2: objectif, pense au référencement, donc à mettre des mots-clés que les gens vont chercher, mais sinon c'est une très bonne idée, c'est éthique.
3: Euh, par rapport à ta, la première partie de ta question sur quels sont nos objectifs je pense qu'on est tous allés pour le fun moi c'était pour trouver des personnes avec qui discuter de livres je pense que tout le monde te dira ça et aujourd'hui mon objectif c'est vraiment je veux être un catalogue un peu comme My je veux qu'en tapant sur Google ou sur Youtube euh, livres par tel type d'auteur etc là par exemple je me concentre sur les auteurs noirs parce que charité bien ordonnée commence par chez soi clairement, mais euh, je commence à me, à me tourner de plus en plus vers, vers des auteurs euh, originaires d'Asie parce que euh, je, je commence à faire mon petit tour de chemin et mon objectif c'est vraiment être un catalogue. Donc quand tu as ton objectif, tu vas juste créer ton image par rapport à ça. Déborah, elle le dit pas mais je sais qu'elle se professionnalise quelque part dedans. La meuf, elle a une newsletter, elle a un blog et c'est cramé. C'est cramé. <rire> Non, c'est cramé, tu vois. Mais c'est cohérent. Donc même si euh, on, on augmente, on augmente lentement, mais on augmente. Au final, on est là devant nous, euh, devant vous, pardon, délibère à penser à nous pour cette table ronde. Ce n'est pas rien. Je pense qu'on est tous très honorés d'être là. On se demande, mais je suis qui pour qu'on me mette là C'est quand même moi qui suis là. Donc je me dis
2: euh, bon. Voilà quoi. Aussi, j'ajouterais par rapport au réseau que tu choisis. En fait, chaque réseau va cibler un type de personne et chaque réseau a ses particularités. Donc, aussi essaie de te demander par rapport à ton objectif, quel est le réseau le plus approprié Par exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'on veut parler un peu plus de livres, aller un petit peu plus en profondeur, Instagram, c'est pas forcément le bon réseau. Et du coup, c'est pour ça que le Raymond s'est tourné vers YouTube parce que là, on pouvait un peu plus rentrer dans les détails. Et ça... Personnellement, pour moi, ça a fait la différence parce que je me plais beaucoup plus sur YouTube, même si ça demande un travail immense, genre... Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée dans ça, mais c'est quelque chose qui me plaît. Et je vois que les personnes qui me suivent sur YouTube vont plus interagir avec moi sur YouTube que sur Instagram. Donc, il faut également se demander par rapport à ton objectif, quel réseau semble le plus approprié
4: J'ai deux petites questions. La première, euh, est-ce que Twitch est une plateforme intéressante ou pas Parce qu'on parle de communauté
3: et j'ai l'impression que c'est un peu la plateforme qui joue le plus sur le côté communautaire interaction directe. Et la deuxième, euh, on parle d'empouvoirante. De, euh, euh, est-ce que les réseaux sociaux, on en entend aussi pas mal parler en termes de risque de harcèlement Est-ce que ça vous arrive Est-ce qu'il y a un effet, au-delà d'un certain nombre de personnes, vous risquez plus d'être exposé et finalement, ça peut être mieux Ou est-ce que vous n'êtes pas suffisamment connu pour être harcelé j'en suis très content pour vous. répondre
4: Moi, je vais bien euh, commencer. Euh, si j'ai pas déjà oublié la première question. Non, Twitch eh bien, en fait, euh, moi, honnêtement, j'y ai pensé parce que sur Instagram, euh, moi, de base, j'étais aussi venue pour euh, papoter des livres que je lisais et qu'il y ait de l'interaction, etc. Et en fait, euh, je papote avec euh, certaines personnes, mais voilà, c'est très restreint. Et en fait, euh, les gens, euh, souvent, ils sont là juste pour liker ma, ma publication euh, et, et après, ils partent. Et en fait, moi, j'avais besoin d'échanges. Et Twitch, en fait, euh, c'est une plateforme où... Ouais, moi, ça me donne envie parce que c'est une plateforme où effectivement, en fait, le chat, il permet de vraiment parler avec les gens en direct. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, les il y a des belles, très belles communautés qui se créent sur Twitch. Donc oui, c'est très, très intéressant. Après, il faut avoir le courage de le faire aussi. Et puis, il faut avoir le time. Et... Et voilà. Mais franchement, ça donne envie. Moi, c'est juste en termes aussi de... Enfin, je sais que je ne suis pas complètement anonyme sur les réseaux, mais voilà... On... J'ai envie de garder ça. Et empouvoirante, euh, ouais, elles sont très en empouvoirantes, juste... Moi, plus je parle de trucs un peu corsés, entre guillemets, genre, euh, ben, mon, mon book club, mon premier book club, là, c'était vraiment en lien avec euh, le, le, le meurtre de Naël. Et euh, ben, j'ai reçu des petits messages, c'était la première fois que ça m'arrivait, des messages euh, en mode, mais qu'est-ce que tu nous fais, là, ton book club euh, contre personnes racisées euh... Enfin, voilà, c'était pas vraiment une menace, mais c'était... Euh, T'es en train de... Enfin... Bref, un homme, euh, le petit Damien, là, euh, c'était <rire> vraiment pour me dire, euh, en fait, euh, t'es en train de faire l'inverse de ce que tu veux faire, pour m'apprendre la vie, en fait, finalement, m'apprendre en tant qu'homme blanc, c'est quoi le racisme et tout. Et, euh, et en fait, ça m'a un peu mis mal, et c'est pour ça aussi que j'ai dit tout à l'heure que, en fait, je crois que j'ai pas envie que ça grossisse, parce que ça fait super peur, en fait, parce que ça commence avec des messages comme ça, et ça finit... Euh donc, ouais ça, fait... ouais, ça fait un peu peur. Et puis, mille abonnés, elles disent que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà... Oh, c'est déjà bien. Non, moi, je, suis fière de... je suis fière de nous, en vrai. C'est déjà assez stressant aussi.
3: Voilà. Je vais juste ajouter un petit truc. Bon, Twitch, j'y suis pas euh, parce que j'ai la flemme. Franchement, je vois de loin, ça a l'air intéressant. Et puis surtout, j'ai peur d'être seule à parler toute seule. Genre, la vérité... T'es là, tu fais ton live et sachant que je suis certains créateurs qui sont sur Twitch et qui ont eu l'honnêteté de dire « Sur Twitch, tu viens avec déjà une petite communauté qui va grossir. » C'est pas une communauté où tu vas commencer de zéro parce que tu parles devant en live. J'ai pas le courage, je vais être très honnête avec vous, j'ai la flemme, j'ai pas le temps et euh, j'ai mon 9 to 5. Donc pour l'instant, non. Mais c'est une très bonne idée et toute personne qui veut se lancer, allez-y, euh, n'hésitez pas. Et euh, pour euh, le harcèlement, je vais dire quelque chose, un peu comme Déborah tout à l'heure, qui n'est pas très éthique. Euh, déjà, il faut se demander c'est quoi un harcèlement, à partir de quand c'est un harcèlement. Et deuxièmement, les harceleurs, ils savent qui, qui choisissent. Genre, ils, sa ils savent où sont leurs victimes. Et à certaines personnes, typiquement le Damien, là, tu le remets à sa place à un moment, tu le bloques, voilà. Tu supprimes le commentaire juste. Ouais, non... Tout, tout ce que tu veux, mais euh, il faut savoir effectivement que quand on va sur les réseaux sociaux, c'est une place publique où les gens ont l'impression qu'ils ont accès à toi parce que ton compte, par exemple, n'est pas privé. Moi, mon compte, il n'a jamais été privé. Mais euh, c'est l'une de mes fiertés, je ne vais pas mentir. Mon public sait que ce n'est pas parce que je dis des conneries en story qu'ils ont accès à moi. Parce qu'il faut savoir être euh, quelque part passif-agressif. Si tu viens dire des conneries dans mes euh, DM, je vais insulter ta mère très vite. <rire> mais c'est surtout quand on parle des trucs comme ça ce qui s'est passé avec Naël et tout, on n'a plus la patience et il faut accepter de ne plus avoir la patience parce que je me suis, j'ai dit ouvertement, je ne suis pas militante à partir du moment où je vous dis où je ne suis pas militante, je ne vais rien t'apprendre si tu ne sais pas, si j'ai le temps je vais t'envoyer un petit lien ou te, voilà genre on est poteau voilà, si je te connais pas, sache que je vais t'envoyer bouler en fait, surtout si tu n'es pas poli, et c'est dans ce sens là que je dis, si vous avez peur du harcèlement j'ai l'impression que parfois ça l'appelle, parce que les gens sentent que toi tu vas réagir. Moi, je ré je ne réagis pas, en fait, je te bloque ou je t'insulte limite publiquement pour que tu comprennes que ce n'est pas ici que tu vas faire tes conneries. Tu vois et il faut que les personnes racisées aussi soient méchantes, je suis désolée, mais agressives et, et comprennent que... Nous on est, enfin, sauf si, encore une fois, tu veux militer et tout, et ce n'est pas mon cas, je ne suis pas une prof euh, d'antiracisme, de féminisme, etc. On va, je vais, tu viens mal me parler, je vais très très mal te parler, en fait. Je vais remettre en... Tu veux me parler de masculinité, je vais te montrer que tu n'es même pas assez masculin pour ma petite sœur. Donc, je vais... C'est triste, hein. Mais il faut rentrer quelque part dans leur jeu pour qu'il... Il ne faut, faut pas tout le temps être, rester soft. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous en aurez des cons partout. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas que sur les réseaux sociaux. On le voit sur le, sur le lieu de travail. Il y a des cons partout. Mais contrairement ou sur le lieu de travail, tu ne peux pas envoyer chier ton, ton boss comme tu veux, sur les réseaux, moi, je ne tiens pas ma langue. Je tiens pas ma langue et c'est ce que je vous conseille. Bon, c'est peut-être pas très éthique, mais Harcelez personne, hein, mais <rire> juste remettez, n'hésitez pas à les remettre à leur place quoi, et à les afficher publiquement, parce que souvent, ils croient que l'anonymat,
0: ça y est. Non, non, non. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes et à tous. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci. N'hésite pas à me suivre sur ma page Instagram Overbooké, sur laquelle tu pourras trouver toutes les infos concernant le book club. J'espère d'ailleurs que tu pourras nous y rejoindre. Et sur laquelle tu retrouveras également tout plein de recommandations de livres qui renversent le monde. À bientôt